0: Heute auf den Tag genau vor einem Jahr hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Was denkt jetzt nach einem Jahr Krieg eigentlich der Verursacher, der Angreifer über diesen Krieg, der ja eigentlich nur eine kurze Spezialoperation werden sollte?
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Markus Dichmann.
0: 24. Februar 2023. Den haben wir heute. Und damit ist der Angriff auf die Ukraine jetzt genau ein Jahr her.
1: Am 24. Februar wachte ich um 7 Uhr äh, morgens auf, um äh, nach Arbeit zu gehen. Aber ich fuhr, dass der wahre Krieg in meinem Land begonnen hatte. Also seit dieser Zeit habe ich kein normales Leben.
0: Hat uns heute Morgen die ukrainische Journalistin Anna Kosyuschenko erzählt. Das ganze Gespräch gibt es online in unserer Audiothek, aber es gibt in diesem Krieg ja auch noch eine andere Seite, nämlich die russische. Wobei, da geht's ja schon los. Da wird da nicht von Krieg gesprochen, sondern von einer militärischen Spezialoperation. So will es jedenfalls die offizielle Krimelrhetorik. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin Marta Wilczynski. Grüß dich Marta. Hallo. Der Krieg soll also nicht Krieg genannt werden. Wie wird denn aber ansonsten über diese Spezialoperation gerade gesprochen in Moskau und in Russland?
1: Naja, das Interessante ist ja, dass in letzter Zeit schon immer häufiger das Wort Krieg fällt, mhm. aber eben nicht im Kontext der Kämpfe in der Ukraine, sondern in einem globalen Kontext, dass Russland sich im Krieg Krieg befinde eigentlich gegen die NATO und die USA, die mittels der Ukraine versuchen würden, Russland zu zerstören. Das, was Russland aber macht, soll nach wie vor eine militärische Spezialoperation sein zur Befreiung der Menschen im Donbass, aber eben auch zum Schutze der eigenen Grenzen, zum Schutze der eigenen Existenz. Und das ist das, was nach wie vor groß in den Medien kommuniziert wird, was jetzt auch von Bühnen kommuniziert wird. Also vorgestern gab es ein Riesenkonzert im Moskauer Olympiastadion, wo Wladimir Vladimir Putin nochmal aufgetreten ist, nochmal die Menschen eingeschworen hat, Fähnchen wurden geschwenkt. Also da merkt man einfach, dass dieser Slogan auch alles läuft nach Plan und wir tun das Richtige nach wie vor weiter kommuniziert wird.
0: Dabei ist ja aber Fakt, dass bei dieser Spezialoperation, wenn wir sie so nennen wollen, auch russische Soldaten ums Leben kommen und es ziemlich große Rückschläge gab in den letzten Monaten. Wird sowas diskutiert und kommuniziert?
1: Also es wird mittlerweile schon darüber gesprochen, dass es teilweise herbe Verluste gab, wobei Zahlen so gut wie nie genannt werden. Also die letzte offizielle Zahl, die wir haben, ist vom September und das ist 5.937 Personen, die gestorben sein sollen und seitdem keine Updates aber ja, auch da gibt man natürlich dem in Anführungszeichen kollektiven Westen auch die Schuld an diesen Verlusten, der ja die Ukraine militärisch unterstützt, mit Waffen aufgepumpt hat, so das äh, Wording in Russland und äh, ja und man tue eben alles dafür, um diese auch faschistische Regierung in Kiew, weil das ist, gehört auch zum Narrativ, dass da ja Nazis und Faschisten in der Ukraine am Werke seien, um die zu bekämpfen, zu besiegen, den weltweiten Faschismus zu besiegen und dafür sei es sogar ehrenvoll zu sterben.
0: Ich stolper dann aber doch immer mal wieder über Artikel und Videos, wo ich Personen im russischen Fernsehen zum Beispiel sehe, Militärexperten, die sagen, naja, so richtig gut stellen wir uns da nicht an und es geht auch einiges falsch. Gibt es so eine interne öffentliche Kritik auch in Russland?
1: Ja, aber die kritisieren dann äh, zum Beispiel die Strategie des Militärs oder mhm. ähm, höchstens den Verteidigungsminister. Da würde ja niemand wirklich Wladimir Putin öffentlich kritisieren. Und das ist nämlich genau diese fein dosierte, auch man könnte sa schon sagen fast gesteuerte Kritik, um gewissen Unmut zu ventilieren, um auch in der Bevölkerung zu gucken, äh, mhm. was ist die Stimmung, wo geht man mit, wo kommen Diskussionen auf? Wobei ich habe es so äh, in Russland erlebt, dass zuletzt so gut wie gar nicht mehr diskutiert wurde in der normalen Bevölkerung, die hat einfach die Ohren, die Augen zugemacht und wollte von all dem gar nichts mehr wissen, weil man ja dachte, das würde alles schnell vorbeigehen. Und jetzt, wo die Erkenntnis da ist, es geht länger, wählt man eher so die innere Emigration in der breiten Bevölkerung. Aber tatsächlich diese wirklich im Staatsfernsehen stattfindende Kritik, das ist ganz fein orchestriert, gezielt und ja auch gesteuert.
0: Das heißt, eine ernsthafte Opposition oder so gibt es nicht?
1: Es gibt schon noch eine Opposition in Russland. Viele Leute, die im Land geblieben sind und offen Kritik geübt haben, sind mittlerweile im Gefängnis. Ich habe letzte Woche ein Interview mit einem Politiker geführt. Das ist der Vizevorsitzende der liberalen Jabloko-Partei, Boris Wischnewski. Das ist einer der wenigen, der tatsächlich noch im Land und auf freiem Fuß ist. Der hat natürlich gesagt, die Arbeit der Opposition hat sich immens erschwert durch repressive Zensurgesetze, die Bürgerrechte einschränken. Aber auch die Meinungs Einschränken Und da musste er schon verschmunzeln, hilft aber tatsächlich die Erfahrung noch aus der Sowjetunion, dass die Leute in Russland nach wie vor zwischen den Zeilen lesen können und auch chiffrierte Botschaften bei ihnen ankommen
0: würden. Wenn es jetzt so um die Frage geht, wie dieser Krieg irgendwann mal enden könnte, wird ja manchmal, ja, ich sag mal, eine Vision entworfen oder vielleicht auch eine Hoffnung, dass sich innerhalb von Russland was tun könnte. Und dann eben andere Leute vielleicht in Macht und Verantwortung sind und wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren würden. Das, Martha, klingt jetzt bei dir aber überhaupt nicht so, als wäre das eine ernstzunehmende Perspektive.
1: Also nicht kurzfristig. Auf der anderen Seite, also dieser Oppositionspolitiker, mit dem ich gesprochen habe, hat damals auch gesagt, mit der Sowjetunion ist es dann doch auch von heute auf morgen gegangen. Also manchmal weiß man es einfach nicht. Er sagte, er glaubt auch, dass wenn sich was verändert, dann kommen diese Veränderungen von innen, weniger von der Bevölkerung, eher aus den Eliten. Aber all das ist, stand jetzt tatsächlich nicht absehbar. Also auch er sagte, es gibt Prognosen in einem halben Jahr, in einem Jahr ist alles vorbei. Mhm. Er hat diese Quellen nicht, auch ich habe diese Quellen nicht, auch ich kann das nicht abschätzen. Das Einzige, was er noch gesagt hat, er sei Atheist, aber für ihn gibt es trotzdem eine Todsünde und das ist die absolute Verzweiflung und deswegen halte er den Kopf oben.
0: Glaubst du, wir reden in einem Jahr immer noch über diesen Krieg?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, ich fürchte vielleicht.
0: Marta Wilczynski, unsere Korrespondentin, über die russische Perspektive, russische Diskussion, die russische Öffentlichkeit. Jetzt ein Jahr in diesem Krieg in der Ukraine.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.